0: Guillaume Ancel, bonjour Bonjour, vous êtes ancien officier et écrivain français, auteur du blog Ne Pas Subir. Des bombardements russes meurtriers d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé l'Ukraine lundi en représailles à la destruction partielle du pont de Crimée samedi dernier. Au moins 10 personnes ont été tuées, 60 autres blessées dans tout le pays selon la police ukrainienne. Est-ce que l'objectif de la Russie était de dire nous sommes toujours là et nous pouvons toujours continuer de frapper l'Ukraine
1: Très mal à l'aise avec cette vague de bombardement. D'abord, elle n'est pas si meurtrière que ça. Les, les Russes ont quand même tiré plus de 80 missiles. Et, et au fond, quand on regarde les dégâts, c'est terrible pour les 10 ou 11, on va sans doute en découvrir jusqu'à une vingtaine, mais c'est très en dessous des moyens qu'ils ont mis en œuvre. Juste pour donner un ordre d'idée, ce qu'ils ont dépensé en termes d'armement, ils ont utilisé que des missiles de croisière qui normalement sont destinés à transporter des armes nucléaires. Ils ont dépensé un milliard de dollars pour faire cette frappe. Et quand on voit les dégâts qu'ils ont commis, on dit c'est à la hauteur de leur armée, c'est-à-dire qu'en plus, même quand ils veulent terroriser les gens, ils sont assez nuls.
0: Cependant, est-ce que ces frappes en Ukraine donnent l'impression de revivre les premiers jours de la guerre euh, en début d'année Est-ce pour vous comparable
1: Non, en fait, c'est bizarre. J'ai entendu des Ukrainiens hier qui le disaient très bien. Eux, ils vivent en guerre depuis sept mois et demi. Donc les bombardements d'hier, ils ont même hésité à rentrer chez eux quand ils ont entendu les sirènes d'alarme, parce qu'ils ont eu des sirènes assez tôt parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur quotidien. Ce qu'a qu fait Poutine, c'est une fois de plus des crimes de guerre, puisqu'il a ciblé des objectifs qui n'ont absolument rien de militaire, il n'a pas cherché à toucher la moindre installation militaire, il a juste frappé des villes civiles pour faire des victimes et des dégâts.
0: Le renseignement ukrainien affirme que la Russie préparait cette attaque depuis le début d'octobre, avant l'attaque du pont de Crimée. Euh, Est-ce plausible selon vous
1: En réalité, des attaques de ce type, elles sont toujours programmées à l'avance. En réalité, on ne décide pas deux heures avant de lancer 90 missiles de croisière. Ce sont des plans. Et, et on sort les plans au moment où on en a besoin. Donc ce que dit le renseignement ukrainien est vrai. Mais, mais imparfait. Euh, en fait, bien sûr que c'était une, une des attaques qui ont été planifiées. C'est une très grosse vague de tirs avec des effets très réduits et puis surtout aucun effet militaire.
0: Qui sont les auteurs de l'attaque contre le pont de Crimée euh, samedi dernier, selon vous Alors, Les Russes accusent les Ukrainiens.
1: Les auteurs sont clairement les Ukrainiens et j'insiste sur le fait que ça, c'est une attaque militaire. Parce que là, les Ukrainiens ne s'en sont pas pris une infrastructure civile pour détruire les civils. Ils s'en sont pris au pont qu'on appelle Poutine, hein, puisque c'est le pont qui relie la Crimée à la Russie, et que Poutine a fait construire pour 3 milliards de dollars. Ils s'en sont pris à ce pont parce qu'il est crucial pour approvisionner les armées russes qui sont dans la région de Kherson. Or, en attaquant ce pont, avec une charge explosive de très très grande puissance, qui a volatilisé une partie du pont routier et qui a mis le feu à un convoi ferroviaire qui transportait des citernes de carburant. Ils ont terriblement abîmé le pont. D'ailleurs, le fait que les Russes essayent de nous faire croire qu'ils ont tout rétabli en termes de circulation, ça montre bien que ce pont est crucial pour eux parce que, en réalité, il est réduit à peu près des deux tiers. L'incendie sur le pont ferroviaire a irrémédiablement attaqué et abîmé la partie bétonnée. Quant au pont routier, on le voit sur les images, c'est pas la peine d'avoir fait finir pour comprendre que la moitié du pont est écroulée et que sur l'autre moitié, il est tellement fragilisé qu'ils ne peuvent plus faire rouler de camion. Donc, en gros, les Ukrainiens ont réduit deux tiers l'artère vitale qui reliait la Russie au front de Kherson.
0: Le numéro 2 du Conseil de sécurité de la Russie et ex-président russe Dmitry Medvedev a déclaré que les frappes de lundi sont un premier épisode. Faut-il craindre de nouveaux bombardements russes, selon vous
1: D'autres bombardements russes, il y en aura, il y en aura au fur et à mesure que l'armée russe perd inexorablement cette guerre, parce qu'ils sont incapables d'enrayer l'offensive ukrainienne. Il manque de renseignements, il manque de ravitaillement, il manque de commandement, il manque de tout. Et donc ce que dit MVDF est sans intérêt.
0: Est-ce que le président russe Vladimir Poutine peut utiliser des armes nucléaires pour reprendre le dessus dans cette guerre
1: Ça c'est une question qui nous interroge tous parce que rationnellement, non. S'il utilise des armes nucléaires, même des armes de petite puissance mais qui sont des milliers de fois plus puissantes que toutes les armes dont on dispose actuellement, les Américains ont prévenu qu'il y aurait une frappe massive de l'OTAN non pas avec des armes nucléaires, mais avec des armes classiques, pour finir de détruire ce qui reste de l'armée russe. Donc, rationnellement, Poutine ne devrait pas utiliser d'armes nucléaires, sinon il sait qu'il a irrémédiablement perdu la guerre. Néanmoins, ce qu'on voit bien depuis le début du conflit, c'est que Poutine n'avait pas intérêt à envahir l'Ukraine, il l'a quand même fait, donc on peut mettre en doute sa rationalité, ou plutôt se dire qu'il a une rationalité qui nous échappe totalement, et par conséquent, le risque nucléaire est important quand Poutine à mon avis, assez rapidement, va se retrouver sans issue. Et là, à ce moment-là, quand il va comprendre qu'il va perdre le pouvoir à cause de son échec en Ukraine, et qu'en perdant le pouvoir, il va sans doute perdre la vie, il peut avoir une dernière réaction extrêmement dangereuse, qui consisterait cette fois à tirer les mêmes missiles, mais avec des armes nucléaires.
0: Guillaume Ancel, on ne voit pas d'issue diplomatique à ce conflit. Comment peut s'arrêter cette guerre, d'après vous
1: Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule issue, parce qu'en réalité, il n'y a plus d'issue militaire. La seule issue militaire, c'est que les Ukrainiens vont gagner. Les Russes ont fait, pardon, Poutine a laminé son armée en Ukraine et donc il n'a plus de carte militaire. On l'a bien vu avec sa vague de bombardement, c'est pas ça qui va arrêter les Ukrainiens, bien au contraire. Il n'a plus d'issue diplomatique parce que même les grands pays comme la Chine et l'Inde qui avaient été plutôt bienveillantes à son égard ont retenu leur soutien, ils ne veulent pas être embarqués dans son échec. Et enfin, il s'est mis à dos sa population en essayant de les mobiliser pour une guerre dont les Russes ne veulent pas parce qu'ils savent très bien que c'est la Russie qui envahit l'Ukraine et pas le contraire. Donc ils n'ont pas l'impression de se défendre. Et donc la seule issue de Poutine, en fait, c'est d'être écarté par son régime. Je pense même qu'il sera éliminé par le régime russe.
0: Guillaume Ancel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci et à bientôt.
0: Je rappelle que vous êtes ancien officier et écrivain français, auteur du blog Ne pas subir.